0: Bonjour à tous et bienvenue à Manche Disque, l'émission musicale de la Galaxy 80s, le podcast, je suis Mikado Twix et pour ce nouveau numéro j'ai enfin le plaisir d'enregistrer avec
1: notre nouveau comparse Murdoch, comment vas-tu Murdoch Eh bien tout le plaisir est pour moi de partager ce podcast avec toi, tout va bien, en ce début d'année un peu frisquet on va dire mais tout va bien. Et de ton côté comment ça va Bah écoute ma foi ça va très bien J'ai eu plein de disques
0: vinyles pour les fêtes Donc j'espère qu'on pourra le chroniquer De toute manière on trouvera un moyen même si c'est hors sujet On parlera de tout ce qu'on a récemment acquis mmh. Et donc bah, pour ce nouveau numéro on va... La formule reste à peu près inchangée Donc dans un premier temps je ferai un petit édito Et tu m'accompagneras au sujet de la cote des disques les plus chers du marché du vinyle mmh. Ensuite bah, on fera notre petite sélection musicale de disques qu'on possède soit en vinyle, soit en CD, soit en cassette, tout ce que tu veux on fera une petite sélection du disque neuf que vraiment, chaque fois, on se dit, celui-ci, je le veux neuf, je veux pas une occasion, je veux une réédition ou un neuf, tu en expliqueras pourquoi. Et enfin, comme d'habitude, nous clôturerons ce manche-disque par un disque totalement hors sujet, c'est-à-dire qui n'a été absolument pas produit dans les années 80, donc ça peut être les années 50, ça peut être tout ce que tu veux, jusqu'à des trucs aujourd'hui. Et donc, alors, pour ce édito de nouvelle année, comme tu le sais, Murdoch, euh, je suis très, très friand de tout ce qui est Argus, hein, mmh. notamment quand j'ai le plaisir de partir au podcast de mes comparses de la case rétro. En général, quand je suis sur une émission, j'aime bien chiner tout ce qui est Argus. Je vais être honnête avec toi, je voulais faire un Argus des disques, évidemment, des années 80. Je te cache pas que ça a été très, très compliqué de trouver des éléments. Du coup, entre guillemets, je me suis rabattu, on va dire, sur le top 5 des disques les plus chers de l'histoire de la musique au format vinyle. Okay. Donc, je te laisse deviner, à ton avis, comme ça, estimation, je te sais musicien, je te sais, fan de musique. À ton avis, qu'est-ce qu'on a comme artistes qui peuvent se retrouver dans ce fameux top 5
1: Alors, je pense qu'il doit y avoir quand même pas mal des grosses, grosses légendes, on va dire, des années 50-60. Donc, il doit y avoir au moins un Elvis Presley, à mon avis. Eh bien, même pas. Même pas Même pas. J'aurais dit exactement la même chose que toi. En revanche,
0: là où ça risque de ne pas étonner nos auditeurs, c'est que dans ce fameux top, il y a quand même pas mal de Beatles. Oui. Donc là, on va commencer par ce fameux top 5. On va attaquer par l'artiste Frank Wilson pour le titre I Do Love You. Alors, c'est un classique de Where Soul qui a été pressé à seulement 250, attention, démo à l'époque. Wilson avait décidé de se concentrer sur la production et avait détruit donc ses fameuses démos. Deux copies ont survécu et l'une d'elles a été vendue 25 000 livres en mai 2009. Donc là, on passe au top 4. Évidemment, on attaque par le Beatles avec le titre Please Please Me, qui a été négocié autour de 47 000 euros parce que c'est en 1963 que les Beatles s'exportent et sortent leur premier single aux États-Unis. Mm -hmm. Je t'avoue que je connais mal. La Galaxy Beatles La Galaxy Beatles, voilà, tu ouais. as tout à fait raison. Donc, je découvre un petit peu en préparant ces émissions. Je pense qu'il y a des belles choses à découvrir chez eux.
1: Oh bah, les Beatles, euh, ouais, il y a énormément de choses. En tout début de carrière, c'était une machine de production. Euh énorme, ils sortaient des albums en pagaille, bon c'était des albums courts pour l'époque, mais euh, sur chaque ouais. album tout était des hits. C'est ça, on dirait des boys band d'époque un petit Psst. peu quoi. <rire> ouais en, ah bon. en tirant le trait bien évidemment oui, tu tires traits, Alors, là. <rire>
0: moi ce que j'ai constaté souvent c'est pourquoi ces pièces sont rares parce que bah là ce disque a une particularité donc c'est le premier pressage d'époque c'est que sur la pochette il y a une faute d'orthographe sur le titre les Beatles c'est à dire qu'il y a deux T euh, l'album mmh. est vendu de toute manière euh, à l'époque 7310 exemplaires ce qui est ridicule hein. et, et évidemment euh, cet objet de par le temps est devenu quand même culte et à tel point qu'un propriétaire de ce fameux euh, disque à, à faute d'orthographe a refuser la somme de 30 000 livres Putain. pour la vente de ce disque.
1: Ouais, c oui. Alors
0: là, on attaque le fameux top 3. Évidemment, on est toujours sur les Beatles pour le titre Yesterday and Today mm. qui s'est monnayé. Attention, là, on commence à hausser un petit peu le panier. On n'atteint pas loin des 100 000 dollars parce que là, il est vendu 85 000 dollars. Pareil, un disque de 1966 qui présente des poupées décapitées exact. et des morceaux de viande oui. à oui. tel point que ça provoque une controverse.
1: Ils sont obligés de rappeler les pochettes. Et voilà,
0: et ils changent <rire> la pochette, mais je pense qu'il restait quelques ouais, y en a éléments qui et encore bah, hein. voilà, les collectionneurs se sont évidemment rués dessus quoi. Donc là, on s'aperçoit qu'à chaque fois c'est parce que enfin moi je découvre un petit peu, pardonne-moi, hein, je suis pas encore expert vinyle, mais que en fait ce qui fait euh, les codes de ces différents supports, mm -hmm. c'est soit la rareté, soit entre guillemets l'anomalie quoi.
1: Ouais, alors pour le coup, euh, c'est clair que l'aspect anomalie d'un pressage, donc comme tu as dit soit une faute d'orthographe sur la pochette ou euh, alors il y a eu plein d'autres exemples euh, que j'ai en tête... Vas-y, je t'en prie. Notamment donc un album des White Stripes Qui sont un groupe plus récent Donc des années 2000 Qui euh, lors d'un premier pressage Il euh, y a eu une erreur au niveau de la matrice Et ils ont pressé la face A euh, de l'album correct Mais la face B est la face du précédent album Alors j'ai plus en tête les titres des albums Mais euh, on peut les trouver sur certains sites de vente euh, d'occasion Et justement ce fameux pressage un petit peu particulier euh, Donc anomalie de pressage Donc qui reprend un petit peu les deux caractéristiques euh, dont tu as parlé
0: Donc ouais. évidemment c'est des lots qui ont été détruits par contre, ceux qui subsistent s'échangent à prix d'or entre guillemets. Ah
1: oui, oui, c'est clair. Hein. Bah Après le lot je sais pas s'il a été détruit Récupéré mais le fait est qu'il y a des exemplaires Qui se sont retrouvés sur le marché Et donc forcément c'est des pièces ultra rares pour les gros gros fans Qui cherchent à avoir ces exemplaires particuliers hein. Je comprends complètement ouais.
0: Alors là on attaque le top 2 Bon, Je vais un peu te spoiler le truc, le 2 mmh. et le 1 on est encore sur du Beatles hein. ouais, C'est un groupe qui au niveau euh, Collectionnite est dans le très très haut du panier ah bah... Parce que là on parle de l'album Double Fantasy donc euh, De John Lennon et de Yoko Ono Alors mmh. j'aime beaucoup l'histoire de ce disque -là. Déjà, là, on dépasse largement les 100 000 dollars parce qu'il s'est ouais. vendu 150 000 dollars. Je sais pas si tu vois, c'est une somme colossale quand même. Donc, alors, la petite histoire, c'est que nous sommes le 8 décembre 1980... Un certain Marc David Chapman. Est-ce que tu sais qui est Marc David Chapman
1: J'ai déjà entendu ce nom-là quelque part, mais euh... Alors, ouais. je
0: t'explique. Il achète le dernier disque de son idole John Lennon ah. et le fait dédicacé par celui-ci.
1: Oui, je sais, où tu, je sais où tu
0: vas. C'est ce <rire> même disque qui atteint la deuxième marche du podium des vinyles les plus chers. Pourquoi Parce que ce fameux Mark David Chapman assassinera l'ancien Beatles quelques heures plus tard. Et la pochette contient à la fois, évidemment, l'autographe de Lennon, mais également les inscriptions de la police pour l'enquête. Ouais, comme
1: le numéro d'enregistrement de la pièce à conviction. Exactement, donc euh, il ouais, y, y a un côté nécro, euh, voilà. En, euh, voilà. Ouais, je pense que celui-là, oui, euh, il vaut largement plus euh, que le prix annoncé, je pense que c'est euh, clairement un album qui a pas de prix, hein alors, donc, tu veux un album qui a pas de prix
0: Pas de problème. Le top 1, <rire> alors là... T'as trouvé pire. L'estimation, évidemment, ça ne reste que de l'estimation. On est sur du 233 000 dollars okay. pour le single du groupe The Query Man, ah. et oui Et le titre, c'est That, That Will Be The Day. Nous sommes en 1958. Un petit groupe amateur décide d'enregistrer pour leur plaisir une reprise d'une chanson de Buddy Holly, puis une de leurs compositions. Ce petit groupe amateur est composé, entre autres, d'un certain John Lennon, Paul McCartney... Et de George Harrison, c'est l'embryon... Des Beatles, ciment, Ringo, Star à la batterie. C'est ça. Il n'y a eu qu'une copie de ce 78 tours contenant les deux seules chansons enregistrées. Et elle appartient seulement à Paul McCartney mmh. qui ne l'a jamais vendue. Donc bah, à ce jour, c'est le disque, entre guillemets, qui a l'estimation la plus élevée. Mais... Je t'ai quand même gardé un petit bonus, parce que production années 80 oblige, j'ai trouvé un truc, ma foi, fort sympathique. Évidemment, on n'est pas dans les 200 et quelques mille dollars. Il faisait partie de mon top 8 à l'époque. Je vais te parler, écoute bien, de Jean-Michel Jarre. Et oui, parce que un album, attention, c'est une estimation, est estimé à 30 000 dollars. Musique pour supermarché. Mm -hmm. Pourquoi Parce que cet album, sorti en 1983, a une particularité.
1: Est-ce que tu la connais Je crois, oui. Donc, que c'est un vinyle qui a été pressé à un seul exemplaire. Exactement. En fait, il n'a été produit qu'à un seul et unique exemplaire en vinyle,
0: et la matrice a été détruite devant un huissier de justice. Mmh. Alors j'ai une info dans l'info parce que j'en ai parlé à Mr. Wiz qui m'a dit que t'as retrouvé l'huissier. Non, mais <rire> je vais poser la question parce que bien évidemment tu connais notre comparse s'il était au courant du dossier et il m'a expliqué que la seule et unique manière d'écouter ces titres. Après, j'ai aucune idée de la qualité des titres. Je ne les ai jamais entendus. Mais c'était en fait à l'époque, le disque avait été passé une seule fois à la radio. Peut-être, je crois, que sur Europe numéro 1 ou quelque chose comme ça. Et la seule manière d'avoir le disque, c'était de l'enregistrer sur cassette à l'époque. Oui. Donc aujourd'hui, si tu vas voir ce disque, tu n'auras qu'une version pirate. quoi. Mmh. Et d'après, oui, sur Disgog, le fameux site qui référence tous les disques, plusieurs personnes le possèdent. Donc euh, d'après lui, il y a un problème quelque part, puisque il n'y en a
1: qu'un. Normalement, il n'y en a qu'un. Voilà. Donc euh, bah voilà, c'était ce petit édito. Si tu as quelque chose à ajouter, euh, n'hésite surtout pas. Alors oui, de tête, j'en ai... Un petit qui m'est venu comme ça, une ah, petite, euh, une petite histoire sur. Tu sais que euh, j'aime les Argus. Vas-y, je t'écoute. Par contre, j'ai pas les chiffres de l'Argus exactement, mais euh, ça rejoint un petit peu une de tes passions. T'aimes bien chiner. Donc un jour, il y a un Canadien qui s'est dit tiens, je vais m'acheter l'album du Velvet Underground, donc le fameux album avec la pochette avec une banane peinte par Andy Warhol. Et donc, il va chiner en brocante et il se chope le vinyle. Il rentre chez lui, il met le disque et il se dit c'est bizarre, hein, les morceaux sont pas dans le même ordre qu'attendu. Et donc, bah ce brave homme, il avait pas acheté l'album, mais il avait acheté un essai de pressage donc euh, bah un petit peu j'ai l'info
0: si ça t'intéresse ouais. je peux même te dire c'est l'estimation du dixième disque le plus cher D'accord. l'estimation est de 25 000 dollars parce que donc voilà l'histoire c'est un canadien achète pour 75 centimes en 2002 un vinyle du mythique album à la banane comme tu l'as mmh. dit mais il dit mais les, les... c'est pas les versions qui connaissaient tu vois il y a quelque mmh. chose qui l'interpellait. et en fait c'est un acétate c'est-à-dire comme tu l'as dit c'est un pré-vinyle qui sert de modèle alors je je t'avoue que je savais absolument pas ce que c'était mais j'ai trouvé le truc euh, dingue et il l'a euh, bien revendu hein, 25 200 ah, il a revendu. dollars sur eBay euh, okay. il y a quelques temps quoi. Okay. C'est une bonne affaire, c'est Enfin, oui. Bah euh, peut-être il a vendu la mort dans l'âme. Mais si on te ah dit oui. ouais Mikado, ton goldorak collector, je te le reprends 100 000. Euh, bon Mikadette, on fait quoi Bah tu le vends. Pouf.
1: Pas bref. Tu le vends, on achète le quartier.
0: <rire> Donc l'édito étant fini, Murdoch, on va commencer notre première sélection. Je crois que tu souhaiterais nous parler bah, d'un artiste qui a complètement d'actualité parce qu'on va parler de Renaud, oui. Oui. qui est revenu récemment avec un nouvel album qu'on peut oui. trouver d'ailleurs en, en disque vinyle. Et oh,
1: l'album oui. que tu nous as choisi, c'est Marche à l'ombre de 1980. Est-ce oui. que tu peux nous en parler Oui. Alors Marchalon c'est son troisième album. Donc euh, Renaud, il a quand même eu la chance d'assez vite trouver son public euh, sur ses tout premiers albums, pas comme euh... Bachung, par exemple. Ouais, pas comme Bachung. Voilà. Bachung, il a eu mis du... un petit peu plus de temps à trouver son public. Par contre Renaud, il a dès son premier album, il a fait euh, donc le morceau Hexagone, donc a tout de suite eu euh, une oreille particulière au sein du public et il a touché quand même assez vite un public assez large, ce qui lui a permis quand même d'avoir une assise euh, en termes de public euh, assez rapidement. Et donc ça, c'est son troisième album, donc qui s'appelle il marche à l'ombre, donc la pochette, bah, c'est du Renault, hein, donc euh, Perfecto, bandana rouge. Les tiagues au pied et tout, quoi. Voilà, donc... Euh... Et le
0: titre que tu nous as sélectionné pour l'occasion Alors,
1: le titre que j'ai choisi, donc c'est le premier titre de la phase B, c'est « It is not because you are ». Donc, bah écoute, euh, je, évidemment, on va s'écouter euh,
0: « It because, because you are », et là, je I... peux le dire avec mon accent approximatif, donc je suis très content. « When I
1: have rencontré Dieu?
0: Of course <rire> ».
1: I have rencontred you You was a Jeune fille au père And I put a spell on you And roll you all bell to me Together we go Partout On my mob it was super rare. It was Friday On my mind It was a story d'amour It is not Because you are I love you c'est pas parce que you are me. You. You. Alors, it is not because you are, parce que déjà il faut l'écouter ce morceau en entier, parce qu'il est quand même assez drôle, dans le sens où euh, bah, c'est un français qui rencontre une anglaise et euh, mmh. bah, ça parle français, anglais. C'est un titre qui est quand même très très humoristique. Et donc nous, le, le gros truc, c'était que bah, on était en voyage d'école en, en Angleterre et on adorait chanter un petit peu le refrain de cette chanson. Et ça faisait un petit peu rager notre prof d'anglais parce que bah, c'est du n'importe quoi au niveau des paroles. Quoi. Ah oui, on est dans du yaourt un peu. Oui, c'est du... clairement du yaourt. Quoi. Donc, et... donc en fait, c'est
0: le côté affectif que, qui clair. a
1: fait sélectionner ce disque. Ouais, ouais, ouais. Et après, bon, le gros intérêt aussi, c'est que je l'ai retrouvé donc, en occasion vraiment pas cher. J'ai dû le payer 3 euros. Et en fait, c'est quand même un album, euh, Bon, mis à part le titre que j'ai choisi, il y a énormément de chansons que j'adore, avec notamment « Où c'est que j'ai mis mon flingue ?» qui reprend un petit peu donc l'histoire des humeurs de Renaud, qui commence par euh, « Je veux que mes chansons soient des caresses ou bien des coups de poing dans la gueule » et je trouve que ça représente bien son état d'esprit sur sa carrière. Et en fait, annoncer ça dès le troisième album et le tenir sur euh, la longue durée, je trouve que c'est franchement pas mal. Moi, c'est un artiste que j'aime beaucoup pour ça. J'ai une grosse tendresse vis-à-vis euh, -vis de sa carrière. Et c'est pour ça que j'avais choisi cet album. D'accord. Et euh, de tout côté, euh, qu'est-ce que tu penses de ce morceau Est-ce que tu as écouté l'album
0: Alors, euh, moi, je connaissais le titre. Je vais être honnête avec toi. Moi, Renault, j'ai un profond respect pour son travail. Après, j'ai jamais réussi à vraiment rentrer dans le, on va dire, le trip Renault, tu sais, le, uh -huh. le, son univers. Ouais. J'ai pas d'explication. Je trouve ça bien. J'ai quelques vinyles de Renault. Ma femme aime bien. Moi, j'ai pas le réflexe d'aller le mettre. Donc, je trouve en effet ton titre rigolo. Je l'écoutais vraiment en boucle hein, pour préparer l'émission. Because you cheerlead et tout, j'ai beaucoup aimé. Mais euh, pour être tout à fait honnête, c'est pas un truc de ma to do list quoi. Voilà, oui, ouais. hein,
1: j'aime bien mais c'est pas ce que je retiendrai quoi. D'accord. Donc Mikado, pour ton premier choix, qu'est-ce que tu as décidé de nous
0: faire écouter Bon bah là je vais être très honnête, on attaque sur du lourd hein, parce qu'on est en 1989 avec le groupe Tears for Fears pour l'album The Seed of Love. Donc on va s'écouter un petit extrait de A Woman in Chains et on en reparle après. connaissais euh, ce groupe, mais ça fait que très, très peu d'années que j'apprends à le découvrir. J'avais racheté l'album dont la pochette entre parenthèses est vraiment magnifique, ouais. sur une brocante, hein, comme d'habitude. Et je suis tombé en amour sur la production, euh, la voix, euh, tout ce que tu veux, de l'album complet. Mm -hmm. Et notamment, Woman in Chains m'a énormément marqué. Mm -hmm. Un duo avec euh, l'artiste euh, Oleta Adams. Mm -hmm. Est-ce que tu te souviens de Peter Gabriel qui chante... Euh, un duo avec Cat Bush le titre Don't Give Up Oui. oui, oui. et ben bizarrement moi ce Woman in Chains, je l'ai découvert bien après et j'avais le sentiment de redécouvrir ce qui m'avait fait énormément triper sur l'album de Peter Gabriel oui. à tel point qu'en préparant l'émission j'étais étonné de voir que c'était une autre artiste que je ne connais pas du tout l'état Danse. je pensais même que c'était Cat Bush parce que euh, c'est exactement le même timbre de voix oui. et pour en revenir à cette personne parce que je, je l'ai vraiment trouvée euh, intéressante c'est assez rigolo parce qu'elle a été des découverte en 1985 par le groupe euh, Tears for Fears, alors qu'ils étaient en tournée américaine et elle chantait, tu sais, dans un bar, hôtel, euh, ouais. machin, tout ce que tu veux, et les gars euh, ont vraiment flashé sur elle, à tel point qu'ils s'étaient promis de travailler avec elle et euh, chose qui a été faite, et je crois que euh, bah, ça a évidemment propulsé sa carrière, qui est amplement
1: méritée, parce que... Euh... Ouais, C'est un beau timbre de voix. Hein. ah ouais Alors oui, Woman in Change, ça a été euh, surtout enregistré donc, par Tears for Fears, surtout avec une arrière pensée euh, de mise en valeur de la Femmes dans nos sociétés actuelles qui sont très patriarcales Je pense c'est pour ça qu'ils ont fait un duo Avec une voix féminine sur ce morceau Alors je le trouve un petit peu longuet ce titre Mais j'ai vraiment bien aimé le reste De l'album, Woman in Chain ça sort du lot Quand même c'est clair, c'est un titre qui est vraiment euh, Très bien produit, par contre je connaissais Pas du tout le reste de leur carrière Donc le reste euh, des morceaux De l'album, et j'ai trouvé quand même que c'était Très très euh, jazzy, c'était super Bien construit, comme tu l'as dit, il y a une très bonne prod. Moi j'ai adoré, hein. ouais, ouais, ouais. en fait C'est mon disque coup
0: de cœur. Euh... Depuis que je suis venu un petit peu au support vinyle Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu
1: D'un autre groupe pop des années 80 à savoir R.E.M Ouais donc c'est mon deuxième choix Donc euh, l'album Green de R.E.M Donc euh, oui c'est dans le style pop Plus Collège Radio Indé Quel est le titre que tu nous as sélectionné Alors on va s'écouter le titre euh, Que moi je qualifierais le plus rock de l'album Donc Orange Crush Tout à fait je valide chaudement my Green, c'est déjà leur cinquième album, à savoir que c'est leur premier album signé donc sur une major chez Warner. Et ils ont déjà un beau catalogue derrière, donc chez IRS, un petit label américain. C'est donc leur premier disque avec une grosse production, on va dire avec mm -hmm. euh, des gros moyens, et euh, c'est vraiment le disque qui va fonder euh, leur style, qui va euh, bah, exploser sur Out of Time, donc qui va être après euh, avec les morceaux euh, Losing My Religion, Everybody Hurts. Et j'ai choisi cet album parce que justement, on retrouve un petit peu l'embryon de ce qui va arriver par la suite euh, à R.E.M., et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir un petit peu un groupe qui cherche, un groupe qui a encore ses bases, on va dire, indépendantes, mais qui commence à découvrir des moyens intéressants et qui va chercher Donc il y a vraiment de la pop sur cet album Il y a aussi pas mal de morceaux qui sont très rock Et c'est surtout pour eux le moyen d'introduire euh, Donc la mandoline qui va faire leur marque de fabrique par la suite Ça c'est clair mm. Mais c'est surtout euh, la mise en valeur de la voix euh, de Michael Stipe Sur certains morceaux qui m'a plu ouais. Quelque chose qui m'a frappé quand euh, j'ai réécouté euh, cet album Pour les besoins ouais. de
0: l'émission C'est la qualité de production du truc ouais. C'est à dire qu'on est en 1988 oui. Et honnêtement j'ai trouvé que par rapport à d'autres prods de cette période là, ça faisait pas du tout, du tout daté. J'ai ouais. l'impression d'écouter euh, peut-être pas un truc de pop actuel, mais qui fait vraiment pas si vieux que ça, quoi. Ouais. Dans ta sélection, c'est vraiment un album que j'aime beaucoup. Moi, alors, une petite anecdote, Rom, eh, ouais, moi, j'ai connu comme beaucoup par euh, Losing My Religion. Et d'ailleurs, je crois que c'est sur ce titre que j'ai flirté pour la toute première fois. Donc, oui oh, euh, voilà. Cadette, si tu m'écoutes, n'écoute
1: pas. N'écoute pas. <rire>
0: Les enfants encore moins. Mais bon, c'était oh, il y a prescription. Je connaissais pas mal à, ma, à l'époque. T'étais mineur. Honnêtement, moi, je connaissais moins cet album. Et ouais. euh, c'est une très, très belle. Découverte.
1: Alors tu nous as choisi un single pour le prochain ah, morceau. Ah
0: oui. Bon on va en parler après, mais quand j'ai évidemment parlé que j'avais fait ce choix là, Wiz m'a dit mais t'écoutais l'album. Et là je dis mais je savais même pas qu'il y avait un album parce que je vais vous parler. Eh ben, écoute, on se met un extrait et on en parle après.
1: We all are all a part of
0: God's great big family And the truth, you know love is all we need We are the one We are the children We are the
1: people.
0: We are the world. We, We are, are the, the children. People non Évidemment, je vous parle de We Are The World, du groupe USA for Africa, qui veut dire United Support of Artists for Africa. On va dire un super groupe des années 80 hein, qui avait une, plus d'une quarantaine d'artistes. Pourquoi j'ai choisi ce titre Parce que dans mon chinage local, j'ai trouvé ce vinyle chez Emmaüs. Et là, gros flashback, je me suis revu en train de chanter euh, avec le Michael Jackson, avec son gant blanc, Wonder, Lionel Richie. <rire> Il y a tout le monde. Hein. Ils sont tous là, tous les toliers sont là, il y a une osmose évidemment on est sur une chanson écrite par Michael Jackson et Lionel Richie avec un petit peu en aide Stevie Wonder et surtout euh, coproduit par Quincy Jones qui est je crois le dieu vivant pour mon papa qui est Jasmine ouais. sa petite blagounette c'est euh, si Quincy m'appelle j'arrive tout de suite quoi voilà. depuis <rire> que je suis petit il me dit ça quoi je
1: crois que c'est le cas pour beaucoup de monde hein. je crois ouais
0: bah, évidemment, ce titre avait été proposé dans le cadre d'une collecte pour euh, lever des fonds pour lutter euh, contre la famine en Éthiopie. Mmh. d'ailleurs, petite anecdote rigolote, c'est que nous, en France, on a eu l'album Éthiopie. Je sais pas si tu te souviens, loin du oh cœur. Oui. Et loin des yeux. Et j'aime, j'aime raconter euh, dans les différentes euh, émissions que euh, quand tu vois l'album Éthiopie dans mmh. les bacs, c'est que tous les ratisseurs de vinyle sont déjà passés par là et qu'ils ont laissé mmh. du sardou ou de l'Éthiopie. Voilà. Oui. Pour en revenir à la chanson, elle est sortie donc le 7 mars 1940. Et c'est un oh. succès international immédiat, bien évidemment. Il est en tête de plusieurs palmarès de musique à travers le monde et devient le premier single à être récompensé plusieurs fois de disques platine par la RIAA. La RIAA, c'est la Recording Industry Association of America. Donc, il a eu trois Grammys, un American Music Award et un People's Shows Award. En gros, c'est devenu, en très peu de temps, l'un des disques les plus vendus au monde avec plus de 20 millions d'exemplaires. Et le plus drôle, c'est que quand tu évoques ce titre, eh ben les gens ils chantent. <rire> c'est que euh, elle est marquée, et ça c'est volontaire, c'est-à-dire qu'ils ont souhaité des paroles simples à retenir, avec une mélodie qui va bien. Bon après, il y a des pontes hein, aux commandes, hein, oui. hein, on est d'accord. Mais tu chantes un petit We the World en, en open space, bah t'as tout le ah, monde oui. qui chante en cœur. C'est parti. Et le titre, en plus, au-delà du côté caritatif, je le trouve vraiment de qualité. quoi. Et là où j'ai vraiment le frisson, c'est quand t'as Bruce Springsteen qui fait. <rire> et puis évidemment, euh, on a également euh, Cindy Loper. Ouais. Pour moi, je trouve que c'est hein. les deux voix. Parce que là, pour le coup, on parle de voix qui euh, détonnent tout. Enfin, mm. voilà, quand les deux chantent, tu sens que c'est les deux patrons féminins et masculins en commande. Ouais. Je trouve vraiment euh, ce titre extraordinaire. Qu'est-ce que t'en penses,
1: toi, d'ailleurs T'as le droit de dire que t'aimes pas, hein je t'en voudrais ah pas. non, 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 non. Bah, quand tu l'as choisi, ça m'a un petit peu étonné. Je me suis dit, ouais, tiens, il a mis un single. Wiz oui, me dit la même chose. <rire> et surtout, bah, en réécoutant le morceau, moi, ce qui m'a frappé, c'est vraiment, tu sens. Que c'est du grand Michael Jackson. Alors j'ai un peu cherché, effectivement, donc c'est coécrit, mais c'est quand même très très euh, axé Jackson et production. Euh... Tu sens que c'est du Jackson, le truc Ouais, c'est clair. Ça sonne comme tout ce qu'il faisait à cette époque-là. Et tout ce qu'il faisait à cette époque-là, bah, c'était de l'or au bout des doigts. Donc c'est super bien écrit. Et moi, au niveau des performances vocales, c'est surtout celle de Red Charles donc qui arrive plutôt sur la fin. Et
0: évidemment, c'est ce que j'allais te souligner ouais. parce que, comme je l'ai dit, on a du Lionel Richie qui fait l'intro. Mm -hmm. On a du Wonder, on a du Tina Turner, on a du Diana Ross. Et Évidemment, on a mm -hmm. du Springsteen, je l'ai dit, ouais. aussi du Dylan, du Red Charles, enfin bref, que le gratin du gratin euh, d'époque. Et pour la petite anecdote, la seule chose que je me suis dit en préparant l'émission, c'est tiens, c'est curieux, il y a pas Prince. Et en fait, il avait décliné l'offre, ouais. mais il a composé un titre qui est présent sur l'album. Donc je serai incapable de te Ouh. dire ce qu'il vaut parce que j'ai malheureusement jamais pris le temps d'écouter cet album. Moi non plus. Et chose qui m'amusait à l'époque, je sais pas si tu connais un imitateur québécois qui s'appelle André-Philippe Gagnon. Ou de nom oui, mais c'est très loin. Et ben en fait, c'était un gars qui te faisait
1: euh, ce titre en faisant
0: toutes les voix de la chambre. Oh, la vache. Et avec une performance euh, extraordinaire. Ouais, ouais.
1: Alors moi, j'ai trouvé par contre une petite anecdote sur ce morceau. Le 5 avril 85, il y a euh, les radios FM qui emboîtent le pas en diffusant le titre simultanément. Et donc, il y a eu au niveau international, je crois, quasiment 5000 radios qui ont diffusé le titre ah, en même temps.
0: en synchro quoi. Ouais,
1: synchro. Enfin, je pense que forcément, on, on est, est loupé. En euh... Ouais, ouais. Je trouve que le clin d'œil est assez sympa, quoi. D'accord.
0: Alors, donc là, on a fait dans le caritatif. Mmh. Comment dire, là, tu vas me parler d'un groupe que je ne connaissais pas, qui s'appelle The Pog, et le titre de l'album je te laisse nous en parler parce que le titre j'arrive pas à le dire à, à la radio Tu n'arrives pas à le dire Est-ce qu'il y a un mot qui te choque J'ai mes enfants qui écoutent Ouais, bah les, les miennes aussi vont écouter Tout ce que je vais dire c'est qu'on est en 1985 donc je te laisse ouais. nous parler du groupe Le Pog parce que moi les Pogs je savais ce que c'était mais c'était un jouet des années 90
1: Ouais c'est les trucs qui se retournaient ouais. Exactement donc ça n'a absolument rien à voir <rire> Là non, on parle des Pogs donc c'est leur album qui s'appelle Rome Sodomy and the Lash mmh. et the Lash ça veut dire le fouet évidemment Évidemment.
0: Tu veux pas qu'on s'en écoute un extrait parce que je suis persuadé. Que ouais. beaucoup d'auditeurs ne connaissent
1: pas. Ouais, je pense qu'ils vont connaître Dirty Old Town. I met my love By the gasworks wall Dream the dream By the old canal I kiss my
0: girl By the factory wall Dirty old town, dirty old town, clouds are dread. Moi, je vais être honnête avec toi avant que tu développes. Ouais. Je ne connaissais pas. Donc, euh, je t'expliquerai si j'ai aimé ou pas après, mais je te laisse nous en ouais. parler. Ouais.
1: Alors, pour moi, l'époque, donc, c'est clairement attaché à un lieu où je traînais beaucoup euh, quand j'étais, euh, on va dire jeune adulte. Donc, c'est un pub, forcément, parce que quand on écoute l'époque, euh, c'est forcément dans un pub. Oh, évidemment. Pour les besoins de l'émission, je me suis dit tiens, je vais aller voir si ça existe toujours. Et ce pub existe toujours. Donc, si vous êtes à Dijon, et je sais que on a du monde pas très loin de Dijon, vous pouvez aller faire un petit tour au Kilkenny. Oh mon Dieu. Quel dieu bah, Oh mon dieu, avec Kill Kenny <rire> oh là, non, non pardon. Ouais ça, euh, ça vaut un buzz ailleurs. Hein. <rire> Vas-y. Euh, non, non, bah, voilà, c'est un lieu où j'allais souvent et euh, donc pareil, quand je suis retombé sur l'album euh, donc euh, dans une brocante, bah, j'ai forcément retourné et euh, donc il y a Dirty Old Town, donc qui est un gros, gros classique d'époque et il y a aussi donc sur la face A qui termine il y a A Pair of Brown Eyes et Sally McLennan, qui sont vraiment deux morceaux euh, que j'adore particulièrement et moi ça me ramène tout de suite à cette époque où justement bah, quand euh, on allait le samedi soir en pub, ben bah, on s'écoutait ça et c'était vraiment une, une bonne époque et c'est là où ça m'a ramener en fait en retrouvant ce vinyle. Et je sais pas de ton côté ce que t'en as pensé si. Que, bah,
0: je vais te lire mes notes, ça sera plus simple. Donc, ouais. découverte pour moi, je ne connaissais pas du tout. Alors, à la première écoute, j'avais l'impression d'écouter euh, l'OST de Tom Sawyer. Ouais! Et ça m'a pas, pas plu au début, vraiment. Après, au bout de quelques écoutes, tu dis, bon, tu sais, je me suis dit, oh, en fait, c'est un vieux truc de country qui m'a mis, je savais même pas que ça existait. Mmh. Et tu t'aperçois que c'est un peu plus fin que ça, finalement. Parce que la country, ouais. je trouve que c'est. Déjà, je suis pas très client. Et puis, c'est surtout que c'est rapidement indigent. Mmh. En revanche, euh, bah, plus tu le morceau et plus tu trouves qu'en fait il est vachement bien parce que j'avais vraiment noté euh, sur mes fiches que j'aimais vraiment pas que euh, voilà de ta sélection c'est le disque qui m'a le moins importé ouais. et je t'avouerai qu'au final bah je sans être euh, fan absolu je trouve que ah bah, oui, c'est euh, ouais. bien après honnêtement t'as pas l'impression d'être en 85 hein, ça fait beaucoup plus ancien non. que ça je pense que c'est volontaire clair. je connais pas l'origine et l'historique du groupe mais euh, ça
1: sonne pas du tout du tout euh, 80s ouais, ils appellent ça du punk celtique mais c'est très marqué celtique. C'est euh, celtique irlandais, hein, c'est un groupe irlandais je crois. Je sais pas du tout marqué années 80, mais c'est sorti dans les années 80. Alors la pochette est très très belle. Tu peux nous la décrire rapidement Rapidement, c'est le radeau de la méduse, sauf que les visages des marins qui sont en train de se noyer ont été remplacés par les visages du même membre du groupe, donc c'est une pochette qui est quand même assez jolie. Ouais. D'accord, ok. Et donc pour ton prochain choix, qu'est-ce que tu as choisi euh... Alors moi je vais te parler du groupe Genesis pour l'album Genesis du même
0: nom de 1983. Mmh. Bah, écoute, évidemment, je te propose d'écouter un petit extrait. Ouais, le
1: qu'est-ce que t'as choisi comme eh morceau? Bah, That Soul. Donc, That Soul.
0: Évidemment, euh, Genesis, nous, euh, je pense que comme t'as le même âge que moi, t'as connu quand ils ont fait le revival avec Hackendest, les trucs comme ça dans les années 90, ouais. où on faisait tous, tu sais, les pas chassés, ouais. que je trouvais vraiment efficace, hein, j'aimais beaucoup, hein, euh, mais euh, Genesis n'est pas que ça, hein, c'est un groupe qui est beaucoup plus daté que ça, hein, il s'était reformé pour l'occasion dans les années 90, mais le groupe ouais. avait sorti cet album que je ne connaissais pas à l'époque, que j'ai connu au début des années 2000 par l'intermédiaire de Micadette. Hein, désolé, je reviens un peu sur oh elle, bon. qui euh, écoutait vraiment ça en boucle avec sa colocataire d'époque. Oh, J'aimais bien sans plus, mais euh, tu vois, il y a le côté affectif. Quand t'entends un titre tourner, ça te rappelle un moment de ta vie. Mmh. Tu sais, ou, un, ou un événement heureux, ou, ou peu importe. Et eh bien, c'est le cas, là. Donc, euh, évidemment, j'avais le disque CD. Et là, coup de bol, euh, je le retrouve en brocante euh, dans le cadre d'un disque vinyle, que je, évidemment, j'ai offert à Madame. Mmh. Et le disque, on le réécoute euh, très régulièrement. Et c'est pour cela que je l'ai choisi, parce que je trouve que, déjà, au-delà du fait que j'ai un énorme affect sur l'album, je trouve que le titre que j'ai sélectionné mmh. est extrêmement efficace. Ouais. J'ai cru comprendre que ce n'était pas celui que tu aurais peut-être sélectionné, mais c'est celui en tout cas où j'ai le plus d'affect vis-à-vis
1: de, de mon passif. Ouais, alors Zatsol euh, effectivement c'est pas celui qui me parle le plus. Moi j'ai vraiment bien aimé Illegal Alien donc qui ouvre la phase B parce que euh, bah un petit peu comme toi, euh, moi je l'ai retrouvé euh, pas en brocante mais je l'ai retrouvé sur un site d'occasion et, et pareil je me suis offert parce que c'est un album que j'avais en cassette. Moi j'avais pas ah, un... ah ouais donc, tu connaissais déjà donc je connaissais voilà Genesis. Euh, bah Effectivement j'avais fait un petit peu la même découverte que toi avec l'album I Can Dance et puis j'avais fait un petit peu de coup d'œil dans le rétro en, en allant voir ce qu'ils avaient fait avant. Notamment cet album là et euh, bon évidemment il y a Mama aussi qui est ultra ah, connue, ouais. euh, que tout le monde connaît. Par contre, il y a deux morceaux qui sont euh, très intéressants et qui recoupent un peu avec leur début de carrière parce qu'au début de carrière de Genesis, c'était très rock progressif et il y avait Peter Gabriel donc, qui Évidemment. était Auchan. Donc les pistes 3 et 4 de la face A avec Home by the Sea et second Home by the Sea, c'est plus lié à leur tout, tout début de carrière mais euh, ouais, c'est un album moi, que j'ai vraiment bien aimé. Moi j'aime beaucoup les sonorités
0: de cet album parce qu'il y a des sortes de nappes un peu euh, électroniques et euh, bah, en mmh. fait pour les connaisseurs de musique, ça a été composé notamment sur du Yamaha CP70. Alors moi, oh, j'y connais rien. Toi qui es musicien, peut-être que ça doit te parler. Non, pas synthé, moi. Et <rire> sur du Prophète 10. D'accord. je dis peut-être une ânerie, mais pour avoir déjà reçu David Collin, tu sais, dans le cadre du 31 oui. il me semble qu'il compose dessus. Donc je, si je dis une erreur, David, si tu nous écoutes, mille excuses. Corrige. Alors donc là on va passer à nos choix de disques neuf. Hein. Donc là je crois que tu nous as sélectionné un groupe que j'aime énormément, à savoir dépêche Mode. Est-ce que tu pourrais nous parler oui. de ta sélection du jour?
1: Alors la sélection bah, c'est le 101 en fait, c'est le double live euh, donc qui clôture en fait euh, leur tournée euh, après leur album Music for the Macy's Et le titre je crois que tu as retenu c'est Behind the Wheel. Behind the Wheel, ouais, qui ouvre en fait le concert ouais. My Pourquoi 101 Parce que c'était le 101e concert de la tournée, donc le, et le dernier de cette tournée-là. Donc c'est un double live qui reprend donc tout, tout, tout les gros titres du tout début de carrière de Dépeche Mode. Donc c'est très, très new wave. Alors moi je me suis offert parce que je l'avais pareil toujours en cassette. Bah, ils ont fait une réédition 2016 avec deux vinyles 180 grammes. Donc, euh, l'objet est super beau parce qu'il y a des belles photos euh, d'époque. Donc, euh, c'est vraiment un beau disque. Alors, il y a quand même euh, un gros, gros point qui m'a... il y a euh, un bémol euh... Ouais il y a un gros bémol Lequel C'est un gros problème avec les albums live de l'époque à savoir que Bah on entend les gens crier euh, Et ça c'est bizarre Mais c'est pas un truc que je trouve dans les albums actuellement Dans les albums live actuellement euh, Tu y... trouves
0: que malheureusement euh, y a, On entend peut-être un poil trop le public alors
1: Pas au bon moment C'est-à-dire des fois en plein milieu d'un morceau I love you Et eh ben, ils te balance une ou deux ou <rire> Ouais ah. Et tu te dis mais qu'est-ce que ça fait là quoi 30 ans après je me suis dit ouais donc effectivement ça se passait comme ça dans les années 80 Quand on faisait un album live et c'est quelque chose qui a un petit peu changé actuellement vrai. Et c'est ça qui m'a un petit peu choqué on va dire sur ce point là Et toi est-ce que ça t'a fait plaisir de le réécouter Je l'ai trouvé propre mais froid, très froid Oui j'ai un petit plaisir, mais c'est quand
0: je suis en voiture avec euh, toute la famille, c'est qu'on aime bien mettre euh, « un just can't get enough », des trucs comme ça. <rire> Évidemment, le refrain, euh, il va le répéter 10 milliards de fois. Mm. Et là, euh, c'est froid, C'est, je sais pas comment t'expliquer. Euh, J'ai trouvé ça bien, mais euh, ce n'est pas
1: le titre que j'aurais euh, retenu. Bon, après, c'est quand même une sacrée euh, usine à tube, ce double live, donc euh, je pense qu'elle doit être dessus, hein, « Just can't get enough ». Oui, oui c'est l'avant-dernière. Et de ton côté, au niveau disque 9, qu'est-ce que t'as trouvé
0: Eh ben, écoute, tu sais, on en avait parlé dans l'émission pour ouvrir la saison, à savoir Top Gun. Hein. Euh, évidemment, on avait parlé de Dungeon Zone à l'époque, qui est un classique parmi les classiques, hein, Kenny Loggins, etc. Mm -hmm. Mais moi, le titre que j'ai retenu, c'est Mighty Wings, du groupe oui. euh, Cheap Trick, qui existe encore. Attends, et ils font quoi Eh ben, je ne sais pas. Ils tournent énormément, c'est notamment des grosses, grosses stars au Japon, oh. tu vois <musique> Savoir que bah, ce groupe, je crois, n'a pas le droit de jouer ce morceau parce qu'ils n'ont jamais joué le titre en direct et sur un, aucun autre titre du groupe, à part dans le cadre de réédition Top Gun, etc. Mais vraiment, il faut que c'est intimement lié à la marque Top Gun. En fait ce que j'ai découvert pendant l'émission Je te sais joueur de jeux vidéo Un petit peu Est-ce que tu connais un certain Street Fighter 2 Bah ouais mais ouais
1: Je vois où tu veux en venir
0: Est-ce que tu connais un certain Ken Ken c'est le oui. karatéka pour les non-initiés Blond ouais. avec un kimono rouge ouais. Et tu sais donc euh, Chaque personnage de Street Fighter avait un thème Oui sa petite musique Allez on s'écoute le thème Et là, mon cher Murdoch, est-ce que tu crierais pas plagiat Mais ctrl-c, ctrl-v Mais qu'est-ce qui se passe Et oui, en fait, euh, chose que j'ignorais, c'est que le thème de Ken est une repompe, on peut le dire, hein, pas du tout masqué. on l'a entendu dans le petit truc que je t'ai proposé, ouais. bah, du groupe quoi, de Mighty Wings. Alors donc là, on va passer, euh, Donc parce qu'évidemment, on n'achète pas des disques neufs tous les jours, mais en tout cas, ce n'est point mon cas, et encore moins dans les trucs des années 80, parce que mine de rien, il y a pas de tant de, 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 de réédition que cela. Donc, on va passer à nos sujets coup de cœur hors sujet, qui ont, comme je l'ai dit en introduction, qui n'ont absolument rien à voir avec les années 80. Et Murdoch, je te laisse nous parler d'un groupe qui s'appelle ceux qui marchent debout.
1: Oui. Alors, euh, ceux qui marchent debout, donc c'est plus qu'un groupe, c'est une fanfare. Exactement. En fait. C'est ce que je m'étais noté dans mes notes. Donc, euh, j'ai choisi leur album Debout avec euh, le morceau Biche Biche. <musique> Please yeah, be a me, please yeah. please speak to a
0: Alors avant que t'en parles, <rire> j'aimerais te dire un truc, parce que moi ce que j'aime bien dans tes sélections, un peu comme oui, c'est que tu me fais découvrir des trucs que je ne connaissais pas. Et quand on dit fanfare, on pense tout de suite, tu sais, les tambours, les majorettes, etc. Ouais. Évidemment, ce n'est pas que ça, les fanfares, c'est aussi du jazz un petit peu speed oui. ou euh, vraiment rythmé. Et je vais être honnête avec toi, c'est un genre que je ne supporte pas. <rire> en plus... Mon fils n'écoute pas, mais son prof de musique fait partie d'une fanfare. Il m'a filé son disque et j'ai un... Bref, quoi. En revanche, je reconnais que quand tu écoutes ce genre d'album dans le cadre d'un live ou d'un pub ou d'un truc comme ça, là, par contre, je trouve ça extraordinaire. Mmh. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce titre et pourquoi tu nous l'as sélectionné
1: Eh ben, bon, je l'ai sélectionné parce que pour moi, c'est un CD charnière dans ma découverte musicale puisque bon, je l'ai découvert fin des années 90 en allant acheter une place de concert à la FNAC. J'étais avec des potes et on allait s'acheter des places de concert. Et on a entendu de la musique euh, au forum de la Fnac, comme il y en a dans mmh. beaucoup. Et c'était euh, ce groupe-là, donc euh, ceux qui marchent debout. Et ça nous a mis une super claque parce que donc déjà c'est une fanfare, donc euh, on se retrouve pas du tout dans une configuration rock classique comme ce que moi j'avais l'habitude et ce qu'on avait l'habitude d'écouter à ce moment-là. Et euh, c'est surtout l'énergie qui déployait. C'est tout à fait le genre
0: d'esprit que dégage ce type de groupe. Hein. Moi j'aime beaucoup ouais. le côté énergique et... du truc. C'est pour ça puisque je me permets de souligner, c'est que moi dans mon petit casque à la maison, bon je vais écouter je vais trouver que ça très propre parce que je sais reconnaître la qualité de production d'un groupe sans pour autant euh, moi être touché par contre la même chose comme je te dis euh, où tu es en concert euh, es, enfin, tu danses sur la table hein, c'est clair et net hein.
1: alors c'est clairement un groupe à voir en live à savoir qu'il tourne toujours et c'est vraiment euh, toujours un, un grand grand moment euh, d'aller les voir hein, c'est énormément d'énergie et techniquement c'est génial et moi c'est vraiment un groupe que j'adore euh. d'accord
0: donc t'as pas d'argument c'est qu'il est trop bien faut l'écouter faut l'acheter
1: ouais, après il y a des gens qui y sont hermétiques parce hein, puisque bon, c'est quand même assez particulier c'est de la fanfare donc il y a beaucoup de cuivre mm -hmm. à savoir que ça c'est leur premier album paru euh, donc sous le nom de Ceux qui marchent debout et après euh, donc il y a des albums qui sont un peu plus instrumentaux euh, dernièrement c'est plus instrumental mm -hmm. on va dire il y a des morceaux aussi chantés euh, on va dire entre guillemets classiques mais euh, ouais c'est vraiment très très énergique très bien donc on va
0: clôturer cette émission par mon dernier choix euh, donc là Grosse oui. Madeleine de Proust non, limite on, on, quand j'ai proposé euh, Mange Disque j'avais une fois frustration, c'est que je ne pouvais pas proposer cet album parce que je vais vous parler de Massive Attack et l'album Mezzanine de 1998, qui est, je crois, j'ose le dire, mon album culte. Massive Attack, moi c'est un groupe que je connais depuis vraiment euh, début des années 90 parce que euh, j'ai énormément écouté d'un courant musical qu'on appelle hop. Vraiment, pour moi, c'était euh, l'étolier avec euh, notamment Portiched. Pour parler rapidement de cet album, bah, c'est le troisième album de ce groupe. C'est un groupe de Bristol innovateur à l'origine du mouvement hop, euh, mm -hmm. ça on l'a dit, qui avait euh, notamment euh, marqué son époque en donnant une place plus importante à des courants musicaux obscurs. Est-ce que tu avais eu ce ressenti euh, à l'époque Non. D'ailleurs, est-ce que t'as un affect particulier sur cet album
1: Oui. Et tu n'aimes pas Ah non, non, non. Alors, au contraire, au contraire. Je retrouve beaucoup de choses que j'aime dans cet album-là, notamment dans le titre que tu as choisi euh, dans Angel. Oui, j'ai choisi Angels, qui est le premier titre euh, de l'album, ouais.
0: qui commence, selon moi, très, 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 très fort, parce que c'est une collaboration euh, régulière avec Aura Sandy qui est un grand chanteur de reggae, oui, ouais. que j'aime particulièrement, pourquoi Parce qu'il a un timbre de voix qui est euh, très... Euh, il est, il est aigu Il est magique Mais c'est jamais désagréable Je sais oui. pas comment t'expliquer ce que je suis pas musicien C'est juste... bah,
1: En fait il est très mielleux Enfin sa, sa voix elle est aiguë Mais elle est quand même très soyeuse Elle est très bien enveloppée Il la maîtrise parfaitement sur le morceau Angel Moi ce qui me frappe le plus C'est vraiment La tension qu'il y a Entre euh, la production La basse. Euh, Musicale derrière ah ouais. La basse La batterie Et euh, donc la voix Qui elle est très soyeuse Très posée Très propre Et tout ce qu'il y a derrière Vraiment C'est un morceau Qui est génial hein. à Moi je suis en transe à chaque fois hein,
0: Quand j'écoute mmh. cet album hein. Et pourtant Je l'écoutais des centaines Et des centaines de fois hein. Il arrive Je sais pas à me rendre Quasiment dans un état second Là tu vois Je t'en parle J'ai presque les frissons mmh. Et euh, ce qui est assez touchant C'est que Bon évidemment Évidemment j'ai le CD et tout depuis l'époque, hein, Day One et tout, mmh. mais euh, ma femme l'arrache la Noël en vinyle. Mmh. Et euh, donc bah voilà, donc euh, sur Platine Vinyle, euh, moi je suis tout satisfait. Quoi. Bah, ouais. Et euh, d'ailleurs, petite anecdote, euh, en fan du groupe, moi j'avais été les voir à, à l'époque euh, en concert, donc mmh. en 98-99, et j'avais détesté. Pourquoi Parce que euh, le titre phare à l'époque, c'est évidemment, on a sur Angel, alors Sandy faisait parfaitement le boulot. Mais on avait aussi le titre Teardrop oui. chanté par. Euh, je suis désolé, j'ai oublié son nom. Moi aussi, j'ai oublié son nom, mais c'était la chanteuse des Cocteau Twins, je crois. Euh, voilà, exactement. Oh. Qui, je sais pas, devait être probablement froid. Je crois que c'est toi qui m'as dit ça en préparant l'émission oh. ou en off. Parce qu'elle n'était pas du tout euh, présente dans ce concert. On va dire le chanteur emblématique euh, Robert euh, Nadja. Il oh. la regardait, mais oh. il l'a fusillait du regard quand elle chantait sur ce titre. Et évidemment, ce titre. Euh, Dès que c'est un tout petit peu faux Ça s'entend quoi Tu vois c'est violent. Bah, oui. Autant je suis hyper fan du groupe Autant j'avais été extrêmement déçu Par ce concert Je me souviens c'était au Zénith de Paris mmh. Bon après le pote avec qui j'avais été le voir Les a revus plein de fois après Il m'a dit non mais là c'était juste une erreur de parcours Parce qu'en euh, concert c'est exceptionnel J'ai eu l'occasion d'écouter des lives Et en effet c'est très très bon bah, petite anecdote sur l'anecdote, bah, j'ai acheté le deuxième album aujourd'hui, puis euh, mmh. la semaine prochaine je vais acheter le premier. voilà <rire> Tu fais la collecte Après, je suis euh, moins fan de ce qu'ils ont fait mmh. à partir des années 2000.
1: Quoi. Ouais, à savoir que, bon, euh, Mezzanine pour le coup, ça, ça a été l'album qui a un petit peu marqué. Euh... Euh, donc le départ euh, le départ d'un des membres euh, oui. la suite deux de même. carrière ouais, deux membres au, car au carrière parce qu'il y avait le. Tricky des, ouais, Tricky était ouais, bon, enfin, parti avant c'était sort,
0: hein. surtout une collaboration ouais. mais euh, oui un des fondateurs était déjà parti ouais. pour justement divergence euh, oui. musicale, euh, 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 artistique on va ouais. dire alors que l'album, pour moi, il est euh, au-dessus du lot, quoi. Enfin, voilà, je, je reste dessus parce que c'est vraiment un de mes albums cultes ever. Ouais. Donc évidemment, euh, bah, l'émission va clôturer sur le magnifique titre Angel. Murdoch, merci d'avoir pris ton, ton temps pour enregistrer un, un nouveau euh, manche disque avec moi. Merci à toi, Michael. On aura l'occasion d'en faire d'autres. Bonne découverte. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Euh, d'Ateez le podcast euh, soit un podcast régulier, soit un cadeau bonus, soit on sait pas, enfin bref, on a toujours plein d'idées en tête. N'hésitez pas à venir commenter sur notre site internet www.3615. Euh, 3615, non, évidemment euh, atezlepodcast.fr sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, enfin etc. Euh, bah, quant à moi, je vous dis à très vite et on se quitte bien évidemment sur le titre Angel. À bientôt. Ciao, ciao. <rire>